0: 哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽， h e 你各位，你各位，你各位，哎，今天呢，来分享一个比较特别一点的主题，就是区块链。我基本上没有聊过区块链嘛，那我觉得今天的内容啊，我想要跟大家分享，就是我近期在做我想做的事情的时候，然后间接研究到的，那我觉得蛮有趣的，所以我想要跟大家分享。可是，如果你已经知道什么是 GameFi， 然后你已经知道它背后运作的原理是什么，那可能今天的内容对你来讲就会比较无聊一些。但是你还是得给我听完，你别想走。<笑>不要因为你已经知道什么是 g a m f i 了以后，你就想要离开，知道吗？你你已经点开，你基本上你就你就是出不去了。你乖乖去拿这个爆米花，然后饮料，你就好好的听吧。你你别想走哦。好，那今天的内容呢，其实一样，嗯。我想要让大家理解什么事，也不能说让大家理解，就是说，其实这跟我下一间公司想做的事情有一点关联，因为我下一间公司想要做的东西是区块链相关的事情，但这边我就不想多透露太多，因为我觉得。也还没有做出来，然后我也在很多风险评估的阶段，搞不好我根本不会做，所以我觉得我就不不不说了，等到我真的做出来再跟大家分享。那只是说这跟我下一间公司想做的东西有点相关联，就是区块链相关的事情，所以我就进而研究到了 DeFi、GameFi 还有区块链的很多东西。这是我前一阵子、前两周花比较多时间在。策略的，那我就觉得 GameFi 这个东西还蛮有趣的，可以,可以跟大家分享。那在我开始聊之前，我得说我对于区块链来讲，一定都只是一个区块链新手，所以里面有什么事情，如果讲的不够，诠释的不够好，或是有讲错的地方的话，那在那。那就是要麻烦你包容，但你还是不可以跳开。如果你等下听到说，诶、欸，他讲错了，我要离开，不行不行，你还是要听完哦 ，OK 吗？反正，可是你可以告诉我，就是用我的 Instagram 告诉我说我可能哪里讲错，因为就讲真的，其实我在我研究的过程中，每个人如何去诠释这个东西的方法都不太一样，所以会让我觉得说。嗯，它当然是有个固定答案啦，只是因为每个人诠释的方法不同，听起来就有点不同。所以我也很怕我在讲的过程中，可能有哪些地方讲的不够好，那就是愿意接受大家的任何的反馈的。但是对，私讯告诉我。好，那今天我们就来研啊、呃，再来聊一下什么是 GameFi。那在讲区块链游戏之前，其实区块链这个技术已经被应用在很多地方了嘛。呃，我今天会尽可能的讲的比较单纯一点，不会讲说一些太复杂的什么智能合约 ERC、ERC 七和 ERC 20然后他们分别代表什么东西？ blah b a h b a h 那个是有点复杂，我会尽量讲的比较简单，然后让你们可以理解。就好。那呃，在区块链的应用上，当然就是有虚拟货币，这个你们知道。到后来还有呃，前一阵子我觉得是去年比较红的吧，大概就是 DeFi 这个项目、呃 De ized, 呃 De ized, 呃、De ized, 啊 ，Decentralized 啊 ，Dec e n t r a l i z e d f i n a n c e 应该是这样子翻啊、呃，就是去中心化的金融。然后再来到我们觉得可能会是下一个趋势，可能已经正在发酵中的就是 g a n f i 就是结合这个游戏的区块链。但 D-Fi 的东西我今天就不讲了，因为我这一讲可能又是多30分钟以上，太复杂。那我们今天讲 g a n f i 就好。那这个东西呢，区块链游戏到底是什么？我一开始在接触这个议题的时候，因为其实我就说了嘛，我下一间公司有想要做区块链相关的东西，那跟我合作工程师就跟我提议说，还是你想要做 g a n f i 你想要做区块链游戏。那个时候我就就很好奇，什么是区块链游戏？因为如果有在听我 Podcast 的人应该都知道，我其实一直很想要做游戏。我对游戏产业有兴趣，所以我一直有想要做游戏这件事情。所以我当时一听的时候就觉得，哎，好像可以了解看看，结合了区块链的游戏跟一般游戏到底差在哪？那对于做出游戏的人来讲，他的盈利模式跟赚钱方式跟一般传统的手游又差在哪？好，那先讲结论，先讲结论，这是我个人的主观观点哦，但我相信也是蛮多理解 GameFi 人的观点，应该也都是这样子啦，就是。我认为它的本质不变，其實基本上就是在推出一款自己的虚拟货币，那利用游戏的方式去包装这个虚拟货币，然后让这个虚拟货币上涨，然后它就可以啊、呃、有这个获利空间。好，这个是结论的部分。那我就接着一步一步讲，嗯、呃，什么是这个 GameFi？ 那你听完以后你的感觉是什么？嗯、呃，我这边用一个例子来讲。会是最好的一个，我觉得是一个最好的这个呃方法，让你去理解什么是这个区块链游戏。我们今天讲今年非常非常非常红的一款游戏，叫做 XE 啊 ，XE Infinity， 应该是这样子 ，XE Infinity。我一直想找时间玩，可是最近我都被天堂绑架，我都还没有时间玩。那这个 XE 还算蛮可爱的游戏，我我觉得呃，你需要有三只怪兽，三只怪兽才可以进行战斗。好，我现在已经在讲游戏的这个游玩方式喽。那这个怪兽，每一只怪兽都叫一只 X， e 就有点像是宝可梦，每一只怪兽就是一只口袋怪兽的那种感觉，就是每每每每每一个这个 monster 都是一个口袋怪兽，它里面的每一只 monster 就叫一个 X。e 那这个 X e 它是可以被交易的。好，那我们后面去讲。那我们先来讲这个游戏主要在玩什么？主要呢，你在玩的过程中，你可以透过每天的解任务。得到一个东西叫 SLP，SLP， 那这个 SLP 有什么用呢？它主要就是拿来做一个孵化的动作。你可以随意把两只 XC 交配，然后呢孵出一个蛋，那你就可以获得下一只 XC。OK， 那在这个过程中，你就需要 SLP 来帮助你达到这个孵蛋的过程。好，那你孵出越多的 XC， 你就会有机会。获得比较稀有的这个怪兽，那比较稀有，它可能能力值比较不一样，或是它的外形就比较稀有。那游戏设计方在做的时候，其实他就把每一只 X 的这个，在这个在他们在在在写这个代码的时候，其实就有一些东西做成隐性基因，有些东西做成显性基因。所以呢，你在繁殖的过程中，你可能会很难判断下一只会变成什么样子。比方说，你的 A 它是一只白色有长角的。那 B 它可能是一只红色的，没有长角。那也许脚就被设定成是一个显性基因，所以在繁殖的时候，可能就会是有带脚的。那红色的皮肤可能是它的显性基因，所以到时候你生出来就是一只红色有带脚的这个 X。那依据这个这个状况啊，其实的大家很难判断，反正就是多多多多尝试多生嘛。那你一定会有办法孵出比较稀有的 X。那这个价格就会变得比较高。这只 XE 的价格就会比较高。好，那我们接着讲，你现在已经知道 SLP 它的功能是什么？它就是拿来孵蛋的。那同一时间，它也是一种虚拟货币。好，我先讲，你今天在玩这个游戏的时候，很多区块链游戏的时候，你在注册账号的时候，其实你你是用什么东西注册的？你是用你的虚拟钱包账户去注册的。所以你在玩这个游戏的时候，它其实已经跟你的这个呃加密货币钱包是联动在一起的。所以，当你今天获得这个 SLP 的时候，你可以把它拿去卖掉，它可以变成你的虚拟啊虚拟货币的其中一个，就是它其实就是虚拟货币。然后在游戏里面呢，它的功能就是拿来孵蛋。那我必须讲，你不管今天创造了什么样子的虚拟货币，你用了这个游戏的外壳把它加在上面的时候，你一定要透过游戏。产生让玩家产生需求嘛，那你这个虚拟货币才会上涨嘛，对不对？所以现在你已经知道，一部分的玩家一定会为了想要让这个自己拥有比较稀有的、A、X，、I、而大入啊、呃、大量的购买这个 SOP， 因为他们要需要负担嘛，所以 SOP 在市场上的需求就会增加。所有虚拟货币都一样，一定是需要需求增加，它的价格才会上涨。不管今天这个需求是属于正需求，是它是一个呃。一个有名义的需求，还是一个比较投机性的需求我都不管，但是一定是因为有它的需求在这个东西才会上涨嘛。OK，SOP、OK, 的价格才会往上涨。那这个时间点，呃，这个游戏里面，它不止 SOP 这个虚拟货币，它同一时间还有另外一个货币，就是这个 XEB。那这个 XEB 呢，它主要是让呢让你拿来买这个我刚刚讲的就是 XE， 就是这些这些怪兽用的。所以你付出了每一只的这个 XE， 你都可以拿去这个交易所把它卖掉，然后呢得到另外一个币，就是这个 x c b 同一时间，你也可以利用，就是它会有赛季，然后呢你在这个赛季比较前面的名次的话，你可以因为这个名次的关系获得额外的这个 x c b OK， 所以你在玩这个游戏的时候，其实基本上就是我刚刚讲的这样子，就是你在玩啊、解任务啊、跟玩家对战的这个过程。哦，对，它是可以三对三跟玩家对战的，然后在胜利的过程中，你可以得到比较高的积分，然后你可以得到 SLP， 然后你可以拿拿拿来敷，然后呢，你可以透过卖 XC， 然后呢，获得这个啊、呃、这个 XCB， 那。呃，在我去看很多这个 YouTuber 在介绍这款游戏的时候啊，他们当时是给的这个一个这样子的概念，那可能跟我现在在讲的这个当下可能已经有不一样了。但是因为你要对战嘛，然后你必须要赢嘛，所以通常你可能会想要去买比较强的、A、x c 那这样子通常如果你要买到三只比较强的、A、x c 的话，大概那个时间点会花台币约大概是在六万块左右。当时我看到得到资讯讲，你氪金花了六万块去买了这个 X 币，然后到这个游戏里面购买 X 以后，你大概就会有一个不错的一个阵容，然后可以让你去赢得更多的一个奖励。好，大概是这样子。那现在就来了，呃，你们听到这里，你们大概就会知道游戏公司是如何去包装他们的虚拟货币。那 SOP。消费者，呃，玩玩家，我们讲玩家是如何对 S L P 产生需求的，这看我介绍过。那又如何对 X E B 产生需求？你当然也会希望有 X E B， 因为你也会想要买更强的 X E 嘛。那你有更强的 X E， 你就可以去打赢别人，然后赚取这些 S L P 或是这些 X E。呃，孵、嗯、化，你基本上你赚钱管道就两个，你要嘛透过解任务的方式获得 SOP， 然后呢得，哎、欸，我先讲这集不是工伤哦，完全不是工伤哦，你们不要真的那个，因为我关，你们可以去尝试啦。但是区块链游戏全部都标榜一件事情，就是所谓的啊、呃、，play to earn， 就是你玩游戏的过程中，你也可以赚到钱。我觉得区块链的东西，我真的可以讲很多东西，包含 Metaverse 啊、元宇宙啊，然后 NFT 啊这些东西我都可以讲，但我觉得就太复杂，我们今天都不在我们今天的这个主题内，不然会讲很久。那，呃，所以你如果今天想玩这个游戏，你想赚到钱的话，第一个就是你透过我刚刚讲的一些事情。获得 SOP 嘛，那你有 SOP 以后，你就可以直接把它卖掉，或是你想把这 SOP 拿来繁殖你的 XE， 生出下一代 XE。如果你运气好，是很稀有的，那你就可以把这个 XE 卖掉，那你得到是 XEB， 那一样它也是一种虚拟货币，那一样你还是可以赚到台币。所以这款公司提供了两个啊虚拟货币，一个是 SOP， 一个是啊、呃、这个这个叫什么啊、呃、这个 XEB。那这边比较特别一点要讲了，就是。嗯，在这个区块链技术底下，呃，因为以太坊生态链，你可以做出来两种，啊、呃，我觉得我这样讲可能会有点太深，可是因为基于以太坊生态链底下，你可以做出两种这个，呃，东西叫一个叫做呃同质化货币，另外一个东西叫非同质化货币。同质化货币其实就是你看到的这些比特币、以太币，其实还有包含着 S L P。其实同质化货币的意思是什么？就是每一个货币它都有它自己的编码、它自己的身份证嘛。但是同质化的意思就是我的比特币跟你的比特币交换的，对我们两个其实并不会有任何的影响，因为每一颗比特币的价值都是相同、呃、相同的。那非同质化货币的话、就是，就是就是 N F T。那比较多的例子就是你们在网络上看到，可能某个名画或者某个像素图啊，然后呢，它是一个 NFT 嘛，那它卖出去了多少价格？那一定不会是我的 NFT 跟你的 NFT 交换了以后，我们得到价值是一样的，不会，因为对于非同质化货币来讲的话，虽然它叫非同质化货币，可是它有时候不是以货币形式去呈现的，所以这只是它的名称而已，所以呃，它的价值是不相等的。讲到这边。应该还能理解吗？嗯，所以其实这个游戏公司它推出的东西总共有三个，两个同质化货币，分别是 SRP， 然后另外一个是、A、X， I, 跟非同质化货币。那你就想，哎，我刚刚介绍到这边有什么非同质化货币吗？想一下，我给你几秒，你想一下，我介绍到这边的时候，你认为这个游戏里面什么东西是他们的非同质化货币？我喝水啊，今天忘了讲喝水了，啊、难怪我现在口好渴。要公布答案哦，答案就是每一只 X E。OK， 每一只 X E 它都有它自己属于它的这个背后的这个代码，所以每一只 X E 都是独一无二的。那诶、欸，就是因为这样子的关系，所以呃，它有它的这个价值性在，然后它的它就是不不不不容易被取代的嘛。其实它基基本概念就跟 NFT 是呃一模一样的，所以它把每一只 X， I, 呃也把它做成像这个 NFT 形式了，那、呃、都是属于一个非同质化货币，对。所以这就是这个游戏公司它在。呃，包装它的虚拟货币的方法。那呃，我我先讲，主要啦主，他们公司的营收管道来源一定还是靠这个 SOP 跟这个、A、X 呃、A、X， IE, 因为他们自己发行这个虚拟货币嘛。其实讲真的，就是呃，因为以太坊生态链的关系，所以每个人都可以很简单的发行虚拟货币给自己。那其实大概只要二十分钟的时间，我也可以发行属于我自己的虚拟货币，叫 Steve B。你们要买吗？就是就算我发个一千颗给我自己好了。我也不会赚到钱，原因是什么？因为这个币在市场上它没有需求，它没有需求，它就不会有价格，它没有价格我就卖不掉。所以就算我今天做出了一个虚拟货币，然后我我发了很大量的虚拟货币给自己，可是我也没有办法透过这样子的方式赚钱，因为市场上对我的虚拟货币是没有没有这个需求的。那游戏公司他们就是。跟我的角色一样，他们可以发行属于自己的虚拟货币，他们也想要卖虚拟货币赚到钱，可是他们需要先用其他方法让这个虚拟货币产生需求。所以刚刚我我就我我我就提了，就是他们这个啊 SOP 跟、A、X， c 那这个是游戏公司的获利方法。那你可能就会好奇了，那玩家真的能赚到多少钱吗？到底嗯一天能赚多少？我玩这个游戏到底能赚多少钱？呃，我得必须说 ，S L P， 刚刚我有查这个价格，呃，一个 S L P 是多少钱我求了，才刚查就忘记，但是我记得没有到，没有，没有，没有到很贵就对了。那这个，这个。X、I、的价格就非常贵了，我我我蛮建议你们，如果听到这边的，听完以后，你们可以去查，你们就直接 Google 查这个、A、X、I、B 的价格跟这 S L P 的价格，你们可以看它的成长幅度有多惊人。A、X、I、它可以算是今年 GameFi 的一个奇迹，它又被称为千倍币。什么是千倍币？意思就是它上涨幅度已经超过一千倍。我看它今年2020、零二一年年初推出的时候，那那个时候真的很长一段时间，才大概十五块台币吧，每一颗大概就十五块台币左右。到现在已经呃十块之类的，到现中间涨到最凶的时候有到接近五千块，所以它已经涨了千倍了。然后呢？呃，哎，等等，是呃，没有，一开始的时候是个位数啦，一开始是个位数，所以所以才会有到千倍币的标准嘛。那最高的时候有到大概快五千块台币，然后现在跌跌下来，现在大概在两千六百多块台币，但已经是非常非常夸张的数字。我等一下要告诉你为什么。你可能会想说，哎，一颗 X， e 币才两千六百多块，还好我可以消费得起啊。那我就要告诉你，为什么我觉得这个东西很夸张了。因为我刚刚讲了嘛，你。玩家能赚钱的方式是不是我刚刚说了？你可以透过解任务得到 SLP， 或者击败玩家得到 SLP， 或者你繁衍自己的、A、x c 把它卖掉赚钱。还有一个东西可以赚钱，就是它的赛季。OK， 它的赛季是这样子的。呃，当然我这些资料收集的时候也是看了其他 YouTuber， 然后对于这个游戏的介绍。呃，很有可能游戏公司已经改变它的制度了，就是你听的当下。但是至少我看到这个东西的时候，这个资讯收集也不过是半年前，呃，有一点久。但是我个人认为也不会太久，一定有一定程度的这个还、呃、还是可以去考量的。那那个时候是这样子的：如果你今天是整个赛季的第一名玩家的话，他会发给你五十万个 XCB， 第一名，五十万的 XCB。那50万，如果用现在的这个，如果他拿到50万个 XB， 他都没有卖，到现在，虽然价格已经下来2600块，他卖出去可以有多少呢？大概是13亿台币， 13亿台币，我刚,刚应该没有压错吧？是13亿台币吧？很夸张，很夸张的一个数字哎！就算就算就算，今天你的名次是300名，好不好？ 3 0 0名到200名这一,这一段区间，我是200到300名哦，我没有到很前段哦。这一段区间的人可以拿到一万两千五百个 XCB， 这样差不多等同于三千，我刚刚算好像是三千多万台币吧。这是一个很夸张、很夸张数字，就是你玩游戏，然后你只要在赛季的这前段班，你就可以拿到这么多 XCB， 然后如果你现在卖掉的话，你就可以获得好几千万。所以玩游戏能不能赚钱是肯定可以赚钱的，可是我认为这些排名很前面的人都是很早很早就开始布局的，那个时候 X 币可能一个才可能五块钱之类的吧，就是可能是一个非常非常低的一个，可能甚至更低。的时候就开始布局，然后去做这些事情，才有办法得到现在的这个回报。那这个前期的前面的排名的竞争是非常激烈了、啊，所以你不要觉得好像听到我讲这个东西，然后你就可以花个六万块、十万块组一支超强大的 X、e、军队，然后就把排名积分往上打，这是不太可能的。那个玩家也是非常专业，毕竟对我相信对前段班的人而言，这已经是一种职业了。然后他们也是真的确实靠这个东西在赚钱，所以。呃，这个，你看，如果说你今天知道这个报酬这么丰厚，这么这么好赚，你是不是都会有心动，想要下去玩这个游戏？是，嗯、呃，正常人，呃，很多人，我相信都是，因为你你可能都会觉得，就算我不要三百名好了，我可能，也许是比较后面名次，我也许可能都可以有一定的收入，那这就会很大程度的去诱使消费者。想要购入他们的 XCB， 因为我有 XCB 以后，我就可以买 X。有 X 以后，就就有点像是我在赚钱之前，我要先投资自己嘛。我要先去，我要先去花钱学东西，我要花钱买工具，这些东西就是花钱投资，就是赚钱之前要花钱投资自己。所以很多人可能就会想要花钱去买这个 XCB， 然后为了买 X， 然后投资自己以后，然后进去里面开始杀一番，然后赚钱。这个就是整个。游戏公司在包装这个他们的商业模式，然后去包装他们自己推出的这个虚拟货币。那就结果来讲，我个人认为是很成功的。他甚至可以就是说，这是呃币圈的这个今年，我相信有在研究币的人面啊、呃、非常有名的一个例子。GameFi 项目越来越多了，我觉得大家也可以去看啊。九、呃、九鞋他有。最近有分享的他的一个 g e 项目，然后倒倒掉的这个故事，然后他有逃出来，然后有赚到一点钱。你从他赚到的钱，你应该就知道这个投报率。我我真的觉得你们可以去看，因为我觉得很有趣。那这个投报率是非常高的。那他也没有被，他好显是逃得快，没有被波及到。那 g e 项目里面圈钱的、啊、骗钱的其实也非常多了。然后。我认为啾啾鞋他介绍那款游戏，真的就是真的是拿来骗钱的。那游、個、戏真的是一点趣味性都没有，真的很无聊。但是讲真的 ，GameFi 很多游戏它不是在讲求趣味性，都是在讲求这种就是这种这种这种获利模式。然后他们都只是在用游戏来包装，就是你玩游戏可以赚到钱。然后呢，你。购买我们的游戏币以后，可以让你里面的账号可能变得更强，然后你变得更强以后，你就可以赚到更多钱。利用这种方式去，呃，促使大家对于这他们所发行的虚拟货币有一定的这个需求，然后等虚拟货币上涨，那游戏公司自己就是发行方嘛，那他们就可以赚到钱。大概整个 GameFi 它的这个逻辑、整个架构大概就是这样子，对吧？哦。今天分享了一个比较，我觉我觉得算是一个还，我我不知道你们觉得这个这样子的主题有趣吗？因为，嗯、呃，虽然我的这个 podcast 的主题叫做聊创业嘛，但我觉得有时候就是也可以分享一些其他我自己在经商的过程中，然后看到一些我觉得还蛮有趣的议题跟话题。因为我差一点曾经想要做 g e 但是听到这边你应该就会知道 Gen 它要求不只是单单的去做。一个游戏而已，传统的手机游戏你就做出来嘛，然后让消费者氪金，你拿到台币就结束了，就没了。但是在 GameFi 的这个事件里面，你讲求到很多的，甚至是很多经济学的一些理论，因为你要怎么去控制你推出的虚拟货币？你就算可以发行很大量的虚拟货币给自己，你也不能爆卖啊！你爆卖会导导致什么事情？你会导致通通货膨胀，通货膨胀就会让大家对于这个东西、这个货币失去信心。那失去信心了以后，你这个东西还是会崩。盘，所以做 g a 项目，其实有时候我个人认为，本质上已经不是在做游戏了。本质上你是绝对是在发行自己的虚拟货币，你可能需要有经济学啊的背景，可能大于你做游戏的这个背景。我我自己的认知跟感觉是这样子啊，所以做 g a 项目其实是。呃，我认为风险高是肯定的，然后他也是一个很新的东虽然他真的在话题上，如果做成功，应该可以赚到非常多的钱，但是，呃，风险也很高。然后，我认为我现在可能不具备这些、这些、这些能力啦，尤其是这个刚刚讲的这个经济学跟做游戏这块，其实我都不是到非常在行。而且，我觉得可能会花掉我个几千万诶、欸，就是对啊，这可能要花非常多钱，所以。呃，这不是我现在的这个目标，所以我想要做的事情可能还是会是别件事情。那那就等到我未来做出来再跟大家分享就好。对，那今天这就是这就是今天的分享。那你听完以后你的感觉是什么？你觉得 GameFi 它会是一个长期稳定？你觉得未来？会有越来越多的这个游戏都变成 GameFi 项目吗？还是你觉得它就昙花一现？它只是用来包装虚拟货币的一种手段而已。接下来又会有其他的方法。其实我已经有听到，接下来又有其他的东西会出现，然后又在包装自己的货币。对，真的方法很多啦，真的非常非常五花八门。然后你对于 GameFi 看法是什么？然后甚至我也想知道你喜欢这样子的分享内容吗？就是像今天的主题，它可能是比较特别的。呃，任何想法、任何意见都欢迎透过这个 Instagram 告诉我。然后，如果我讲任何不清楚的地方呢，那就多多见谅。然后，如果你喜欢今天的 podcast， 我希望你可以给我一个五星评价 ，Apple Podcast 或是 Spotify， 我不知道有没有这个评价功能，但是对这些这些，这些我认为都是对我很大鼓励。好，那今天的分享就先到这边，我要去玩天堂了。然、啊、后已经录了两集了，我要休息一下。现在已经快八点，还没吃晚餐。对，先叫晚餐，再来玩游戏。好，可是不是跟 a 项目，就是一般的游戏。好，那我我一定会找时间去玩这个这些跟 a 的这些东西，因为我觉得真的太有趣，我想要自己去玩玩看，看理解看看。那有任何想法，或是你觉得有哪些跟 a 项目真的特别有趣，欢迎告诉我。那今天就先到这边喽，啊，下次再见，拜拜。